0: Vorbereitung auf die Endzeit. Lektion 1. Der kosmische Konflikt. Der Fall eines himmlischen Wesens. Das, was wir so vor Augen haben, ist eine Sache. Aber es gibt auch eine unsichtbare Welt. Nicht mittlerweile, wo wir in der Technik so vieles auf diesem Planeten haben, merken wir, da wimmelt nur so in der Luft von allen möglichen Wellen. Wenn die sichtbar wären, wir würden einander gar nicht sehen können. Zum Glück sind die unsichtbar. All diese Strahlen. Es gibt also vieles, was für uns unsichtbar ist. Oder unhörbar ist. Da gibt es diese Pfeifen für Hunde. Da pfeift einer, du hörst nichts. Und auf einmal kommt der Hund des Besitzers angerannt. Denkst du, warum ist der jetzt da? Ja, weil er den Pfiff gehört hat. Ja, aber man hat ja nichts gehört. Ja, wir haben es nicht gehört. Der Hund schon. hat andere Ohren. Der hört, was wir nicht hören. Wir sehen Dinge und wir sehen manche nicht. Andere Lebewesen sehen das. Nicht das Auge eines Adlers von oben, der kann die Maus da unten sehen. Wir würden nur den Getreideacker sehen, der sieht die Maus. So ein Adlerauge ist das eben. Gott möchte uns den Blick schärfen für das, was in der unsichtbaren Welt passiert. Wie kam es dazu dass ein himmlisches, vollkommenes Wesen zur Erde stürzte, was ist da geschehen? Beim Propheten Hesekiel steht über den ersten Engel Luzifer, der Lichtträger, der zum Satan wurde. Hesekiel 28, ab Vers 13 In Eden warst du im Garten Gottes, Geschmückt mit Edelsteinen in jeder Art, drückt also diese Farbenpracht aus. Vers 14, du warst ein Glänzender, schirmender in das ist ein Thronengel. Und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du. Du wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun. Vollkommen. Als du geschaffen wurdest bis an dir Missetat gefunden wurde. Du wurdest voll Frevels, hast dich versündigt, da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich zu schirmender Kerub hinweg aus der Mitte der feurigen Steine, weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst. Und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz. Darum habe ich dich zu Boden gestürzt. Das ist die prophetische Ansage, wie das passiert ist mit Satan. Ein vollkommenes Wesen. Das erste Engelwesen. Alles ideal. Begann zu intrigieren. Im Buch des Propheten Jesaja, in Kapitel 14 erfahren wir weitere Details über die Motive, die da vor sich gingen. Da heißt es in Vers 12, Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Das ist jetzt der Punkt. Da haben wir jetzt das Motiv, den Beweggrund. Ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Darum geht es also. Es hat sich in diesem Universum also etwas abgespielt. Im Himmel, wo es normalerweise so friedlich ist, war ein Kampf. Ein Kampf der Intrige, heimlich zuerst. Und es gelang diesem ersten Engelfürsten, ein Drittel aller Engel abspenstig zu machen. So clever war der. Mehr als Kopfwissen. Das erste Menschenbar wird hier geschaffen. Adam und Eva, sie bekommen einen wunderschönen Garten. Fruchtgarten. Heißt, die Bäume tragen Früchte. Man braucht keinen Herd, man muss nichts kochen, auch hinterher nichts abwaschen. Man nimmt einfach. Das ist Paradies. Bäume, die Früchte tragen. Und wenn die reif sind, dann, dann rennt das In deinem Mund hinein. Das ist Paradies. Zubereitet vom Schöpfer. Optimal. Und in diesem Garten, im Paradies, im Garten Eden, gab es im Zentrum, in der Mitte, zwei spezielle Bäume. Der eine Baum, der Baum des Lebens. Wenn du davon isst, dann geht dein Leben weiter, weiter, weiter. Gleich daneben, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du davon isst, dann passiert das Gegenteil. Dann geht dein Leben nicht weiter, sondern du stirbst. Das ist komplette Extreme. Und Gott sagt, pass auf. Ihr könnt von allen Bäumen essen, so viel ihr wollt. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, mitten im Garten, ist nicht. Das ist sonst euer Tod. Und eines Tages macht sich Eva allein auf den Weg im Garten. Sie entfernt sich von Adam. Erste Fehler. Kommt zu dem Baum, betrachtet ihn und wundert sich, denkt sie. Früchte schauen wunderschön aus. Warum die gerade so so gefährlich sind. Interessant. Tja, dann hört sie eine Stimme. Sitzt eine Schlange in dem Baum und die kann reden. Ja, das ist ja auch interessant. Ich habe gehört, ihr dürft davon keinen Baum essen. Nein, nein, so ist es nicht. Wir dürfen von allen Bäumen essen. Nur, nur von dem da nicht. Mhm, sagt die Schlange. Denn Gott hat gesagt, wenn wir davon essen, sterben wir. Gott sagt die Schlange, ihr werdet nicht sterben. wer mir was da passiert. Gott sagt, du stirbst. Was sagt der Gegenspieler durch die Schlange? Du stirbst nicht. im genau Gegenteil. ist harmlos. Gott sagt, hochgefährlich. Ich sage, das kann du ruhig machen. Aber es geht noch weiter. Die Schlange erklärt und sagt, Jetzt informiere ich dich über die Beweggründe Gottes, warum der nicht will, dass du von dem Baum isst. Ah, das weißt du, ja, ja das weiß er. Die Beweggründe Gottes sind nämlich die, Gott weiß an dem Tage, der du davon isst, werden deine Augen aufgetan. Du wirst wissen, was gut und böse ist, so heißt ja der Baum. Und dann wirst du sein wie Gott. Und das gönnt er dir nicht. Er möchte nicht, dass du so viel wirst wie er. Verstehst du? Er möchte dich niedriger halten, dumm halten. Naja, das ist eine Perspektive. Das heißt, das ist die übertrüber super Wunderfrucht. Ich steige, wenn ich die esse. Was hat Gott gesagt? Du fällst wenn du die isst. Und hier hört sie, du steigst. Und das ist die Vertrauensfrage. Wem vertraue ich jetzt mehr? Du steigst. Du steigst und ist schon im Mund. Und dann gibt es noch dem Adam. Und der ist auch. Und das war's dann. Und damit kommt der Tod, damit kommt die Vertreibung aus dem Paradies. Und damit fängt das ganze Schlamassel auf unserem Planeten an. Es war ein Vertrauenstest. Jesus hat gesagt: Es gibt einen Vater der Liebe und einen Vater der Lüge. Und so läuft es auf diesem Planeten seitdem. Einer lügt und einer liebt. Wer liebt, informiert dich ehrlich. Sag, pass auf, dort ist gefährlich. Wer lügt? Du sag, kannst alles machen. Alles völlig ungefährlich. Und dann hast du es gemacht. Sitzt im Sumpf und kennst dich nicht mehr aus. Sag, geheißen, es sei nicht gefährlich. Ja, wer hat gesagt? Ah, der Vater der Lüge. Wem vertraust du? Das ist der Punkt. Wem vertraust du? Krieg im Himmel und auf der Erde. Als der Böse, einst Luzifer der Lichtträger, zu Satan geworden ist, gab es einen Kampf im Himmel. Zuerst hat er unter den Engeln missioniert, das heißt sie für seine Ziele zu gewinnen versucht. Das beschreibt die Offenbarung so. Kapitel 12, Vers 3, es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache, Dinosaurier. Der hatte sieben Häupter, zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Und was passiert jetzt? Sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg. Das ist das Bild dafür, dass Satan ein Drittel der Engel mitgenommen hat. So, und dann kommt es zum Kampf. Vers 7. Es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Michael, ein Bild für Jesus. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Aber sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Wenn man verliert, fliegt man raus. Es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt das ist ein Begriff der Offenbarung, immer und immer und immer wieder auftaucht. Er verführt. Ein Verführer hat immer böse Absichten mit dir. Er führt dich wohin, wo du nie hin wolltest. Aber er macht es so schmackhaft, dass du mittrottest auf diesem Weg. Und du denkst, ja, das passt. Er verführt die auf Erden wohnen. Er heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Was hört man jetzt im Himmel? Was sagen die jetzt? Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn Der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Jetzt geht der Kampf hier weiter. Und wir sehen das auch, wie sich das dann entwickelt hat hier auf Erden. Wenn dann die ersten Christen sich versammelt haben, verfolgt wurden, sich in die Berge zurückziehen mussten hier mit ihrem Prediger, mit ihren primitiven Steinhäusern hoch oben in den Alpen westlich von Turin, hier eine Gruppe der Valdenser. Der große Kampf, der im Himmel begann, wird auf Erden fortgesetzt. Die Verführung geht weiter. Was im himmlischen Heiligtum vorausgesehen war, da flog Satan raus. Wir kommen dorthin wenn wir Jesus lieb haben. Aber Satan hat folgende Devise. Wenn ich schon dort nicht mehr sein darf, dann sollst du auch nicht dorthin gelangen. Das ist sein Plan. Und es gelingt ihm nur, wenn er einen Keil zwischen dir und Jesus hineintreiben kann. Wer Jesus liebt, der wird dort sein. Ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Die Offenbarung schildert uns in Kapitel 12, wie sich dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis auf diesem Planeten ausgewirkt hat. Als diese ersten Christen hier Fuß fassten, hat sich natürlich der Teufel wieder geärgert. Und hat versucht, die auszurotten. Das Bild der ersten Christen ist in Offenbarung 12 in der Form einer Frau, die immer wieder gebärt, nicht ihre Kinder produziert, das ist die Gemeinde. In Vers 6 heißt es, die Frau entfloh in die Wüste. Also in einsame Gegenden, wo keine Menschen sind. Wie wir hier auf diesem Bild sehen. In die kottischen Alpen, westlich von Turin in Italien. Wo sie Schutz finden, hoch oben in den Bergen, weil die anderen da nicht so leicht nachkommen. Die haben nicht zum Spaß so hoch oben gewohnt, sondern weil sie Schutz suchten. Die Berge als Festung. Das heißt, sie entfloh in die Wüste, die Frau, einsame Gegend. Wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. In der Prophetie. Sind Tage ein verschlüsselter Code und bedeuten in Wirklichkeit nicht Tage, sondern Jahre, also 1260 Jahre lang im Untergrund. Diese Phase ist eine, die also eine lange Zeitstrecke angedauert hat. Das ist eine Phase. 1260 Jahre. Begonnen hat das Ganze im Jahr 538 nach Christus und ging bis ins Jahr 1798. Das ist die Zeit, wo gerade das Weströmische Reich untergegangen war. Die Zeit der Völkerwanderung wo Bischof von Rom sich erhebt über die anderen Bischöfe und der Apostel, ja, nicht der Apostel nur, der Papa wird für alle, der Papst, der Vater, der Heilige Vater, obwohl Jesus gesagt hat, ihr sollt niemand euren Vater nennen, euren geistlichen Vater. Er nennt sich so. Und diese Phase geht bis ins Jahr 1798, wo Napoleon den Papst gefangen nimmt. In nach Frankreich kommen lässt, dort stirbt er dann. Damit schien das Papsttum zu Ende. Aber zu Ende war nur diese Unterdrückungs- und Verfolgungsphase. Und es heißt, als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, wir haben das in Vers 13 von Offenbarung 12, was macht er? Er verfolgte die Frau, die den Knaben geboren hatte, nämlich Jesus. Er kommt aus der Gemeinde heraus. Es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers. Das sind die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Dreieinhalb Jahre sind wieder andere Zeitangabe, die auf dasselbe rauskommt, die 1260 Tage, was in der Prophetie gleich 1260 Jahre sind. Sie sollte dort ernährt werden, diese 1260 Jahre lang, die Frau, die Gemeinde, die echten Nachfolger, fern von dem Angesicht der Schlange. Wie schaut ihr das in der Anfangsphase aus? hat seiner Putin Ellen White eröffnet und in dem Buch der Große Kampf Neuauflage vom Schatten zu Licht auf Seite 40 steht. Diese Verfolgungen, nämlich der ersten Christen, die etwa zur Zeit des Martyriums des Paulus und der Kaiser Nero begangen, begannen, die dauerten mit größerer oder geringerer Heftigkeit über Jahrhunderte an. Christen wurden zu Unrecht der abscheulichsten Verbrechen beschuldigt. Als Verursachender, großer Unglücksfälle hingestellt, wie Hungersnot, Seuchen, Erdbeben, die waren schuld. Sie waren dem Volkszorn ausgesetzt. Sie waren Ziel von Verdächtigungen, als sie zur Zielscheibe öffentlichen Hasses und Argwons wurden dann standen schon welche bereit, sogenannte Denunzianten, um die Unschuldigen gegen Bezahlung, versteht sich, anzuklagen. So ist es gelaufen. Durch all die Jahrhunderte, 1260 Jahre lang im Untergrund, ohne Kirchen, im Freien, wenn Feinde kamen in Höhlen, über Bässe, oft im Winter, im Schnee. 1260 Jahre lang. So war es angekündigt. Und so hat es stattgefunden. Das Gesetz und das Evangelium. Zu Beginn der Formung unserer Gemeinschaft dachte man, es wäre gar nicht mehr nötig, eine wirkliche Glaubensgemeinschaft zu gründen. Jesus wird ja bald kommen. Man hatte die Enttäuschung von 1844 erlebt, wo die große Adventbewegung in Amerika war, in Nordamerika. Und man erwartete, jetzt kann es ja nicht mehr lang dauern, oder? Und als er dann noch nicht kam, hat man nach knapp 20 Jahren den Entschluss gefasst, wir müssen uns organisieren. Wer weiß, wie lange es noch dauert. Tja, und das war weise, denn Mittlerweile ist er noch nicht gekommen. Es war gut, dass sich die Gemeinschaft organisiert hat. Sie waren damals 3500 Leute. Nun, die Schwierigkeit war dann, welchen Namen geben wir uns? Es gibt schon, schon so viele christliche Gemeinschaften. Hier nennen wir uns Adventisten. Ja, ja das hat gepasst. Sie waren ja Adventisten, nur Da gab es ja so viele Gruppierungen unter den Adventisten. Das waren alle die, die die Wiederkunft erwartet hatten und das gepredigt hatten. Aber das hat sich jetzt aufgesplittet in enorm viele Gruppen und Kröppchen. Und dann entstand die Idee, es muss das Sabbat durchkommen bei uns. Denn das hat sonst sich keiner auf die Fahnen geschrieben. Dadurch entstand der Name siebenten Tags Adventisten. Im Gegensatz zu den ersten Tags Adventisten. Nun, in unserem Namen haben wir also sind zwei Elemente drinnen. Vom Sabbat her, dem Begriff Gesetz, und von der Wiederkunft Jesu her, das Evangelium. Darum auch das Gesetz und das Evangelium. Sabbat und die Wiederkunft. Das sind die großen Themen, auf die wir warten. Und auf die es drauf ankommt. Das war die große Erkenntnis, Gesetz und Evangelium von Martin Luther. Vor 500 Jahren. Als er in Wittenberg, in seiner Studierstube, den Römerbrief studiert, um ihn seinen Studenten zu eröffnen. Er war Professor für Bibelwissenschaften. Er studiert Vers für Vers des Römerbriefes, um es dann seinen Studenten weiterzugeben, was er da entdeckt hat. Und dann liest er, kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes vor Gott gerecht sein. Römer Kapitel 3, Vers 20. Kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes gerecht sein. Das war ja genau das, was Martin Luther als Mönch, als Priester, als Doktor der Theologie, das hat er immer gehört. Dass du durch die Werke des Gesetzes vor Gott gerecht wirst. Und jetzt liest er da, kein Mensch wird durch die Werke des Gesetzes vor Gott gerecht. Das ist ja völlig irritiert. Da steht ja das genaue Gegenteil von dem. Was die Kirche bisher gelehrt hat. Und dann steht hier weiter, ja, wozu das Gesetz? Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist der Punkt. Aber gerecht wirst du deswegen nicht. Du kommst nur drauf, wie schwarz du bist, weil das Gesetz wie ein Spiegel ist, schaust dich an und merkst, oh, ich gehöre gewaschen. Dann liest er weiter. Vers 23. Alle sind sie Sünder. Alle ermangeln sie des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Also, alle durchgefallen. Und dann auf Vers 24. Und für Luther war es so, schreibt er später, es war für mich, als öffneten sich die Pfaden des Paradieses. Was ist da geschehen? Alle sind sie Sünder. Und werden ohne Verdienst gerecht. Aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ohne Werke, ohne Verdienst. Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke. Allein durch den Glauben, durch dieses Vertrauen. Und das war der Startpunkt der Reformation. Und weil Luther das jetzt erkannt hat, und als dann diese Ablassbriefe da propagiert wurden, den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wurde, ihr bezahlt und dann werden euch die Sünden vergeben, da konnte er nicht mehr an sich halten. Er hat das entdeckt, was da steht. Und er hat endlich Frieden gefunden. Der gewusst, das andere hilft nicht. Du wirst deine Schuld nicht los. Er hat sie erfahren, Und das muss er einfach predigen. Und das wurde der Startpunkt der Reformation. Diese Veröffentlichung der 95 Thesen gegen den Ablass. 31. Oktober 1517, vor 500 Jahren. Wow! In was für einer Zeit wir leben. Zusammenfassung. nun was haben wir alles erlebt wie alles begann im himmel ein kampf in diesem strahlenden zentrum des universums wo eine herrlichkeit ist ja, von der wir gar keine ahnung haben in diesem zentrum da begann es da war Lucifer. der lichtträger wo alle Engel Gottes ihn anbeteten, den Schöpfer des Universums. Was war sein Motiv? Ich will sein wie Gott. Ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Das war der Punkt. Und dann entstand der tiefe Fall. Und dann fiel er auf die Erde. Und dann ging der Kampf hier weiter. Der Kampf bis zu den Ereignissen Hier auf Erden hat Satan diesen Kampf weitergeführt und ihn haben natürlich besonders die geärgert, die diese Liebe zu Jesus praktiziert haben, die die Gebote Gottes hielten, sondern also die Besten unter den Besten, die Freundlichsten, die den edelsten Charakter hatten, die mussten eliminiert werden. Gegen die hat Satan alle aufgehetzt. Und sein bester Schachzug war, eine Kirche dafür zu bauen. Ich meine jetzt nicht das Gebäude, sondern die Organisation. Und das das Glanzstück seiner Verführung. Eine Kirche, die Staatskirche wurde, aber nur ein Ziel hatte. Die echten Nachfolger auszulöschen. Und das war die römisch-katholische Kirche. Und es war vorausgesagt, dass das 1260 Jahre so andauern sollte. Der Apostel Johannes war geschockt, als er sieht, was da in Zukunft geschehen wird. Wie viele Märtyrer es dafür geben wird. Wie lange diese Macht, diese geistliche Macht, Antigöttliche Macht am Ruder ist. Und wie sie scheinbar agieren kann, ohne dass sie jemand einbremsen kann. Sie macht, was sie will. Diese Ereignisse, wie sie in den bergen geschehen sind, wenn man dorthin geht, man kann förmlich nach dem blutgetränkten Boden riechen wo sie niedergemacht wurden zu Tausenden. Einmal hat man in einer Höhle ein, ein ganzes Dorf, ein ganzes Dorf, vom Baby bis zu den Ältesten, alle Dorfbewohner, über 3000, entdeckt, dass einen Verräter gab. Und wie hat man das dann gelöst? Die waren drinnen in der Höhle, konnte man nur über steile Wege hinaufkommen. Man hat vor der Höhle ein Feuer angemacht. Der Rauch zog nach innen und sie sind da drinnen erstickt. Man brauchte sie nicht einmal beerdigen. Man war in der Höhle drinnen. Ein ganzes Dorf. Das ist der große. Kampf zwischen Licht und Finsternis. Satan hält es nicht aus, dass es Menschen gibt, die um ihn Bescheid wissen, die das Wort Gottes hochhalten, die Jesus lieb haben, die seine Gebote befolgen. Das reizt ihn zum Zorn. Aber diese Zeit ging zu Ende. Aber der letzte Konflikt Der hat Elemente der früheren Konflikte. Und darum werden wir jetzt drei Monate miteinander das studieren, um herauszufinden, wie schauen diese Verführungskünste des Feindes aus? Wie backt er das an? Wie schafft er das, die Massen so zu manipulieren? Es gelingt ihm nur, wenn du das Wort Gottes nicht kennst. Darum wollen wir das Original anschauen, damit wir uns vorbereiten auf diese Endzeit. Ich freue mich drauf.